0: Mon ABCDR, ABCDR, l'ABCDR, je connais par cœur mon
1: ABCDR du son, son ABCDR, ouais.
2: Salut à tous, bienvenue sur ce podcast de l'ABCDR du son. Cette année, en plus de notre traditionnel bilan de fin d'année, on a voulu proposer un peu plus que nos coups de cœur et analyses individuelles de l'année. Il y a tellement de tendances, de courants, d'énergie qui traversent les raps anglophones et francophones qu'il fallait bien débattre de tout ça. Je suis Raphaël Dacruz, j'animerai, je modérerai ce podcast. Autant que faire se peut, ce premier podcast sur l'année rap 2017 va être consacré au rap anglophone et j'ai à mes côtés plusieurs plumes de l'abécédaire dont vous connaissez pour certains les écrits mais peut-être pas les voix. C'est notre rookie la l'abécédaire du son, il aimerait pouvoir marcher tous les jours en costume trois pièces italien, c'est pour ça qu'il se surnomme Sean Pooch et il nous permet surtout d'arrêter d'être un site de babes mal rasé. Sébastien Darvin est avec nous, salut Seb Salut, je vous dis bonjour à tous, euh, Pim nouvelle de la BCR du son. Et bah, on est très content de t'avoir avec nous. Alors, Il a une obsession pour les pimps, n'écoute que ceux qui sortent du sud et de l'ouest américain et rêve secrètement d'interviewer Manuel Ferrara. David Garnier est là pour ce podcast.
1: à <rire> sorti les dossiers là. Ouais, ouais, toujours, fait.
2: toujours. T'es à l'aise Donc, complètement. Il se prend pour un mec de Détroit et a réussi à faire mieux que Joe Biden en faisant perdre son calme à Lilioti en interview. <rire> Brice Bonsoir, Bossavi est avec nous. Salut <rire> Il est DJ, vlogueur, collectionneur de BD, lobbyiste pour Netflix, mais surtout c'est un jeuniste qui règle de sa liste tout ce qui a moins de 10 ans. Aurélien Chapuis <rire> et Kay, le capitaine Nemo, est là aussi. Je vais me barrer tout de suite. Elle <rire> te plaît pas ma présentation oui,
0: Très bien, merci beaucoup.
2: Et enfin, comme, euh, comme dans un gang de motards, on a un prospect, un mec qui doit faire ses preuves et à qui on va en faire baver aujourd'hui. Il, il aime les rappeurs qui parlent de meurtre, mais il aime aussi Gaston Lagaffe, Tristan Chassé et K.Paps <rire> est avec nous
3: aujourd'hui. Salut tout le monde, bah, bon courage hein, pour la modération parce qu'ils sont chauds. Hein. Ouais, ça va être très 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 difficile.
2: Euh, comme je vous le disais, on va parler de, de rap US dans ce podcast. Euh, Peut-être juste avant de, que, de vous lancer dans le débat, je vais faire... Euh, un panorama de ce qui s'est passé cette année, un sentiment global, c'est un peu mon côté éditorialiste d'aujourd'hui. Euh, donc pour cette émission qui sera consacrée au rap anglophone, il y a peut-être un constat en préambule, est-ce qu'on n'assiste pas à un choc des générations dans le rap américain Cette année a vu l'émergence et le succès de jeunes artistes à la fois créatifs et nihilistes, insouciants et névrosés, et pour certains, dont le mode de vie dissolu a même dépassé la musique L'esthétique qu'ils ont développée, quelles que soient les nuances et diff différences pardon, qui existent entre eux, creuse un écart de génération avec des artistes bien installés, même s'ils n'ont pour certains pas plus de 10 ans de carrière. Les tauliers euh, ont euh, tous sorti des projets qui ont marqué l'année 2017. Tout ça au moment où le rap américain continue à être la musique pop d'aujourd'hui, avec un groupe comme Migos devenu omniprésent et qui ont définitivement imposé leur cadence comme celle des années 2010. Ce qui ne veut pas dire que le rap américain s'uniformise alors que l'on parlait il y a quelques années encore de post-régionalisme. De nombreux rimeurs ont sorti des albums racés singuliers qui ont résonné lors des 12 derniers mois et le rap anglais, lui, se fait de plus en plus entendre. Donc je vous propose d'abord qu'on écoute quelques extraits euh, de la première thématique qu'on va, qu qu va aborder et on revient tout de suite. Alors on appelle ça parfois le Soundcloud rap, parfois le Mumble rap, XXXTentacion, Lil Uzi Vert, Kodak Black, Playboy Cartier et j'en passe. Ça a été des artistes qui ont été très marquants cette année, ils ont tous sorti euh, des albums, parfois, parfois deux, parfois un seul. En tout cas, euh, voilà, c'est des, des artistes qui ont été très importants cette année. Messieurs, est-ce que, euh, avant d'aborder peut-être les, les, les projets euh, de, de chacun et peut-être ce, ce que vous avez préféré, ce que vous en avez pensé, est-ce que, d'après vous, il y, euh, y a de réels points communs entre tous ces artistes, entre tous ces albums, et est-ce qu'il y a une vraie, finalement une vraie, euh, une vraie nouvelle école dans le rap aujourd'hui
4: euh, moi je pense que oui, euh, parce que déjà il y a la question de l'âge, euh, de la génération, ils sont donc tous euh, très jeunes, euh, ça fait euh, pour euh, ceux qui suivent euh, ardemment tout ça comme euh, Nemo à ma gauche, euh, ça fait un petit moment qu'on qu les voit et qu'ils étaient sur, sur, sur Soundcloud, euh, notamment cette plateforme, et c'est important de parler de cette plateforme parce que c'est vraiment là qu'ils ont tous démarré, euh, et il y a un côté en fait, euh, pour moi c'est un peu ceux qui ont pris 2017 euh, d'assaut, euh, parce que c'est un peu les personnages vraiment transgressifs du rap américain cette année euh, qui euh, vraiment euh, cassent tous les codes euh, dépassent parfois peut-être les bornes euh, notamment bon, pour des affaires euh, judiciaires dont on va sûrement parler il euh, y a vraiment chez, chez tout, tout ce, tous ces personnages il y a un vrai côté en fait, euh, rockstar ou euh, popstar pour certains comme euh, Neil Yotty. Euh, qui me rappelle un peu euh, genre euh, les, les rockstars des années
0: 70 ou euh, des je mecs qui... De les <rire> rockstars de ma jeunesse.
4: <rire> bah, un, un peu, tu vois. Euh, dans, le, dans le côté... Euh, je n'ai pas, si, pas pu les voir en concert, euh, mais euh, tu regardes des vidéos YouTube, euh, tu as l'impression d'être un, un vrai concert de, de rock des années euh, 90 80 euh, Pendant toute l'année, sur Facebook, on voyait des sites qui relayaient des vidéos de, de XXXTentation ou hiver qui faisait des slams de 5 mètres de haut, euh, qui se battait avec des mecs dans, la, dans, dans, dans le public. Et il euh, y a vraiment un côté euh, rockstar qui est assez intéressant, je trouve, et qui a sûrement parlé en fait, aux, aux jeunes aux états unis En, en France, c'est moins ça, mais euh, pour moi, c'est vraiment le côté transgressif qui les, qui les relie tous. Euh, avec aussi après des questions qui peuvent se poser parce que des fois ce qu'ils disent dans leurs paroles c'est vraiment, euh, vraiment la vérité quoi Enfin, notamment x, -X ou euh, Codec Black.
2: Tentation, s'il te plaît. Tantazoo. Eh oui. euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ce qu'a dit Brice sur, euh, sur peut-être ce, peut ce côté rockstar qu'ont développé certains et sur euh, cette, esthé cette esthétique un peu trans transgressive,
5: en quelque sorte Ce qui est aussi peut-être intéressant dans l'émergence de ces artistes, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu de modération. C'est-à-dire qu'avant, les artistes émergents, ils arrivaient avec des blogs. Il y avait une certaine forme de modération, un équilibre. Il y
2: avait un filtre, en quelque
5: sorte. Et aujourd'hui, avec la génération du streaming, la génération de ces nouvelles plateformes, c'est qu'on a des artistes qui sont émergents qui sont extrêmement jeunes et en fait qui arrivent et qui sont à la même école qu'avec des toliers et du mmh. coup c'est peut-être là aussi où le, le choc entre guillemets générationnel s'est fait, c'est que as un XXXTentacion qui est à côté de, je sais pas moi, t'as un Jay-Z et <coughs> les deux ils sont au même rapport de force dans le sens où il suffit aujourd'hui entre guillemets, je dis il suffit, mais d'avoir un hit qui soit sur une plateforme de streaming et à partir de ce moment-là tu as une audience et je pense que c'est là où, où tu dis qu'il y a un petit côté ou euh, qui est-ce qui en profite ou toutes ces choses-là
2: quoi. Oui, c'est vrai que l'arrivée du streaming aussi a un petit peu euh, révolutionné. Tu, tu parlais des blogs, finalement, le, le blog rap tel qu'on l'a connu avec des artistes comme euh, Kidzino, Charles, Charles Hamilton, etc. Euh, finalement, c'est vraiment un modèle qui est complètement dépassé aujourd'hui avec le, en avec en le fait, streaming. Peut-être
5: plus intéressant aujourd'hui pour un artiste, c'est d'avoir un top hit qui soit sur, euh, je ne sais pas moi, c'est la dernière playlist de Rap Caviar. Le rap Caviar, ouais, bien, bien sûr, sûr ouais. Ouais. Donc, euh...
2: Messieurs, qu qu'est-ce qu que vous euh, en pensez de, de bah, tout ça Moi, sur le... Donc Paps euh,
3: la sur la question de l'esthétique, euh, alors c'est vrai que c'est très prégnant euh, le côté rockstar euh, aujourd'hui, mais en même temps c'est pas non plus à part de nulle part, euh, moi je pense notamment à, à des mecs comme, euh, comme Jim Jones qui en, 2000, en 2006 euh, disait voilà moi je suis une rockstar, alors c'était juste une question de posture, mais il y avait déjà cette idée là, ouais. euh, même Lil Wayne après euh, qui avait mmh. sorti même un album de rock, bon. Non, pas ce qu'on veut, mais... Ouais. mais Et, là Rebirth, voilà, Rebirth. Qui, qui, je pense, en plus, ça a été une, une vraie influence pour, euh, pour certains. Bah, c'est peut-être ça,
2: peut-être ouais, la bien. différence, c'est qu'à l'époque, oui, bah... ça a été vraiment une posture, le côté « je suis une rockstar parce que je mets des jeans troués, euh, taille basse, euh, etc. » avec, avec, ouais. avec, des, avec des bracelets de force en cuir, mais peut-être que là, au-delà de la posture, y a ils ont peut-être développé une esthétique aussi.
3: Aujourd'hui, ça se, ça se traduit musicalement, en fait euh... Je vais, euh, là, euh, tout à l'heure, j'écoutais Lil Pip, euh, alors je n'avais jamais écouté euh, de ma vie, mais j'ai écouté bon, voilà, par, par, par bonne conscience, et, euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup rappelé euh, ce, qui, ce qui ressemblait un peu à un rock euh, de, ouais. du début des années 2000, ouais. mais en même temps, qui, qui reprend des codes euh, assez actuels et aussi une esthétique euh, un peu torturée à la Tréviscotte et Shift kiff euh, ouais. c'est un mélange un peu, de, un peu de tout ça. Après, je pense que euh, le terme... Euh, de Mumble Rap finalement il est peut-être pas euh, si juste que ça parce qu'il y en a plein en fait il il bafouille absolument pas ouais, en ouais. fait euh, leur diction est très claire bah, c'est ouais. ce
2: qu'avait dit Twenty Savage
3: il n'y a pas très longtemps voilà. dans un
2: message en disant euh, je vois pas pourquoi vous m'appelez Mumble Rap on comprend tout ce que ah, je lui, dis euh, lui on pas peut pas le coup, pour le, le pas coup et pour le coup c'est vrai car même s'il a ce côté très, très très apathique comme ça comme s'il était tout le temps drogué tu comprends complètement aussi il
0: était plus Mumble Rap que les Mumble Rap. tu te calmes sinon je coupe ton micro s'il te plaît
3: je pense qu'à la limite ce serait peut-être plus juste de parler de rap ou de ouais ça c'est juste euh, à côté émotion, ouais. Je pense qu'il y a aussi ce qui est important dans, dans, dans cette nouvelle vague, c'est aussi les thématiques qu'ils abordent. Ils sont dans des trucs vachement plus euh, universels entre guillemets. Voilà, ils vont parler de leur, de leur déception amoureuse, de leur état dépressif, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui parle à un public plus large que, que le public strictement, strictement rap. Donc je pense que la différence elle se fait, elle se fait plus là-dessus.
2: Et puis en plus, c'est vrai que tu, tu parlais d'état dépressif. On est dans une génération puisque souvent. Alors, c'est un peu grossir le trait de le, le dire comme ça, mais souvent, euh, des, des courants de rap sont reliés à des consommations de stupéfiants. Voilà. Ouais. On a eu, euh, on a eu le, la codéine avec, euh, avec, euh, avec le rap de Houston, avec par Houston. exemple, avec Lil Wayne aussi. Il euh, y a des choses très différentes. Il y a eu l'ecstasy le, au moment de, de l'explosion du wifi ouais. euh, sur, sur, ouais. euh, sur, sur la baie de Vallejo, ouais, ouais, ouais. la Baie Area, etc., Là, on a l'impression que là, c'est vraiment du, du rap qui est relié aussi à, euh, aux antidépresseurs. Quoi. On a l'impression que tout ça, c'est des enfants euh, de, de l'Eminem, euh, au moment où il était complètement euh, drogué euh, aux médicaments sur ordonnance. Quoi. Ouais. Et il y a vraiment un truc qui les relie tous, que ce soit Lil Uzi Vert avec son rap euh, fluo, où tu as l'impression que c'est euh, parfois des, de, la, de la musique de jeux vidéo ou de manga... Euh, et ses cheveux violets là et un mec comme effectivement tu parlais de Lil Peep qui lui fait pour le coup un truc très rock avec beaucoup de guitare et paix à son âme qui en est mort cette année d'ailleurs et on voit les conséquences aussi de ce qu'il raconte et du mode de vie qu'ils vivent en plus de cette musique il y a
4: juste à voir leur tête il y en a ils ont l'air déjà ravagés ça y est les Si
2: tu regardes
0: le fric celui-là Trifirette c'est Halloween les cheveux roses ça va rien dire en même temps si on se remet dans le cadre des rock stars tu regardais les styles un peu rock des années 80 excusez-moi les mecs mais les cheveux moulants mélangés ah avec les sûr, triples ouais. couleurs de cheveux etc <rire> oui. ça faisait peur à personne hein, là et on parle de par exemple une pipe ou quoi enfin moi c'est un truc qui, qui me gêne un peu le côté on parle de la dépression du fait que les mecs ils sont six pieds sous terre et tout enfin je veux dire en, les années 90 début des années 90 les groupes les plus forts mondialement c'était Nirvana c'était les Guns N' Roses c'était des gens qui parlaient de d'orgies de, de, sauvages dans, dans des chambres d'hôtels et, et, ainsi que euh, de l'appétit pour la destruction et euh, d'un mec qui a quand même balancé son cerveau sur un plafond euh, tellement il n'en pouvait plus vivre. Donc concrètement c'était quand même des méga-stars euh, euh, internationales et à l'époque euh, vu que c'était du rock, on trouvait ça absolument normal et on ne se posait pas la question de savoir si euh, c'était du mumble rap ou si c'était des serpillères ou quoi que ce soit. Alors, alors que maintenant on se pose ce genre de questions parce qu'ils arrivent justement à dynamiter un milieu et surtout ils font des scores incroyables là, si on parle ah ouais, ouais. de Post Malone qui a peut-être le morceau ah, le plus ah, important avec Rockstar, Rockstar morceau de l'année avec euh, 21 Savage <rire> clairement on est sur un hybride euh, qui est inclassable alors lui va dire je suis pas un rappeur je suis un artiste bon ça je pense c'est un truc de c'est une posture euh, aussi une posture on parlait de, de posture tout à l'heure c'en est un une De naze, mais je pense que les mecs ils, ont, ils sont un peu obligés parce que eux leur référence maintenant c'est pas comme euh, les rappeurs d'avant qui avaient euh, bousillé euh, Illmatic, Ready to Die et mm. Tupac, eux ils, ils récupèrent que les icônes un petit peu comme le grunge ou le punk avait récupéré les, les icônes des années 50 ou 60 dans le rock and roll et les ont dynamité pour en faire complètement autre chose en fait. Et le fait bon, en fait le vrai truc qui me gêne c'est que le rap on l'a toujours dit que c'était la musique la plus progressiste du monde parce que il n'y avait pas encore l'histoire pour euh, savoir s'il y a avoir des vieux cons comme dans le rock comme tout, dans tous les autres styles musicaux et là je pense qu'on est à l'année charnière où ça y est il y a des le vieux cons il <rire> y a des mecs ouais. qui arrivent à dire genre le hip hop c'est pas ça les gars le vrai rap c'est pas est -ce comme ça, ça, ça est-ce que, que ça a pas ouais. toujours existé est-ce que ça a pas toujours existé non parce qu'avant, il y avait en fait des gens qui étaient restés bloqués sur 5 ans comme il y a des gens qui sont restés bloqués sur euh, le rock garage des gens qui sont restés bloqués sur le grunge des gens qui sont restés non mais, sur mais
2: même, le punk, dans, même mais... dans même dans le rap tu vois par exemple là on va on va sortir du, du, du rap américain mais je pense au rap français tu vois à l'époque de entre deux de monde de tu avait un morceau il disait le rap Mal, tu vois. on était en 97 ouais, et euh, j'ai l'impression que même dans le rap américain tu vois que ça a toujours existé finalement ce truc-là
0: de comme, comme ça se fait. renouvelle très vite c'est pas tout à fait la même chose je suis d'accord avec toi qu'ils ont toujours eu un côté genre euh, le rap c'est une musique d'antagonisme donc es, c'est comme un peu le punk quelque part ou le hardcore où c'est toujours une musique d'antagonisme par rapport à quelque chose c'est à dire que tout le début du rap c'est euh, on, euh, ouais, on emmerde le disco ouais. on emmerde le disco après c'est on emmerde genre tout ce qui est commercial mm. et en fait quand le rap est devenu la musique la plus commerciale possible et imaginable ça devenait dur d'avoir une position anti-commerciale une position anti, ah ouais, une position <rire> anti euh, euh, drogue anti jeune anti euh, tu vois, rockstar euh, un truc un peu comme ça et et en fait, je pense que c'est ça, en fait, le symbole de tout, tout un début du rap qui est vraiment basé sur un antagonisme. Alors que la nouvelle génération, elle, on a rien à péter. La nouvelle génération, elle mélange tous les styles musicaux. Elle écoute Alanis Morissette. Après, elle écoute euh, Kurt Cobain. Elle met des t-shirts euh, Deep Purple sans jamais y avoir écouté un morceau de Deep Purple. Et euh, elle regarde des cartoons à la télé. et Elle mélange tout ça en même temps, en fait. Et moi, je trouve ça sain parce que pour le coup... Euh, le rap il faut, faut que ça reste une musique jeune, tu vois. Les gens qui, qui se renouvelle en tout cas. Ouais, faut que ça se renouvelle et je trouve ça même pas sain que les mecs qui étaient là avant commencent à dire que euh, ça détruit une certaine culture. Alors que pas du tout. Enfin, c'est un truc qui a toujours existé.
2: Qui... Et la musique, le rap, c'est une musique qui fait facilement à
0: table rase du passé en tout cas. Ah ouais, ouais. Et je pense que c'est une erreur en fait de se retrouver avec des gens qui sont encore en place. Et euh, qui, qui, qui disent ouais les nouveaux ils savent pas bosser ou ils font de la musique c'est de la merde et tout mais après c'est pas tous les ans quand t'es arrivé ouais mais il y en a quand même beaucoup parce vois. que
2: tu vois Jay, on, va, on va en parler après de ces, ces rappeurs là mais un mec comme Jay-Z Jay-Z c'est vrai qui il il a, a, a sur Playboy Carty ou... Playboy mmh. Cartier, par exemple un mec comme Kendrick Lamar aussi en interview qui est pas de la même tout à fait de la même ouais, génération que Jay-Z ah. qu voilà, et puis, ouais. et puis euh, il, il disait adorer euh, par exemple ce que faisait Lilou Uzi ou ce ouais. genre de mec quoi donc il a, il a même d'ailleurs repris le fameux flow en hey. Ouais, c'est hein, l'air. Même euh, ah. sur
0: Humble, il bosse avec. Enfin, euh, sur le dernier album, euh, Kenrick, il bosse avec euh, Mike Will. Mais, euh, mais c'est déjà un vieux, Mike Will. Bien sûr, il il y a C'est un euh, vieux, mais il, est, il, est, il bosse avec Ray donc finalement, ouais.
5: sa musique est très jeune. C'est vrai. Après, peut-être pour ajouter un peu euh, quelque chose au débat, c'est que quand tout ouais. à l'heure tu citais Post Malone, peut-être ouais. la question ce qui se pose avec le débat des vieux cons qui a justement, c'est après, c'est l'importance qu'on attache à cette culture en fait. Par exemple, moi, je sais que. Quand il a fait une interview, il disait que quand il sentait triste, ça a été pas mal relayé dans les réseaux, qui, quand il sentait triste, en gros, il préférait écouter du Bob Dylan. Euh, clairement, ça te pose la question de euh, quel est son, entre guillemets, son vrai héritage, on va dire, culturel ou musical. Et euh, ce, qui est un peu, euh, ce qui peut gêner, je pense, pour euh, les all-hells, comme on les appelle aux États-Unis, c'est que tu as un gamin qui est un peu au sommet de l'industrie, dans le sens où les réseaux. Enfin, les scores sur les plateformes de streaming, c'est lui clairement mmh. qui a dominé cette année. Ouais. Et le mec, il arrive, il profite entre guillemets de sa culture et il dit Bah, moi, quand je suis vraiment triste, c'est pas du rap nécessairement que je vais écouter, quoi. Donc là, tu... moi, je comprends. Enfin, je me dis que si je suis quelqu'un qui tu vis pour cette culture, comme tout à l'heure, tu disais, studio... en enfin, antenne, il y en a qui meurent, comme Tupac. Enfin, bref, il ouais. y a des gens qui la vivent réellement, tu vois. Et quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui profite de cette position-là, je... enfin, pareil, je dis le terme profiter, mais c'est peut-être. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui arrive et qui dit qu'en gros moi quand je suis triste je préfère écouter du Bob Dylan parce que c'est pas dans le rap que je vais trouver quelque chose bah là c'est obligé qu'il y ait un débat problème. et, et c'est obligé que tu te dis euh, ok c'est vrai qu'on est arrivé à un moment où il enfin, n'y a plus de pop en fait, aujourd'hui c'est migos mmh. la pop, et as un gars qui arrive et qui dit, bah voilà enfin, dans une culture qui est jeune, qui a 40 ans et ben bah, moi quand, quand je suis triste je préfère écouter Bob Dylan quoi.
1: David tu voulais dire quelque chose bah, Justement pour rebondir euh, sur ce que disait Sébastien euh, je trouve que le truc de Post Malone c'était typique justement de, de ce que disait Nemo c'est à dire que les mecs maintenant ils ont une culture leur ont... enfin, culture ils avez... l'ont acquise ouais. avec internet et en fait mmh. du coup ils ont pioché partout aussi bien dans le rock, le ouais, metal c'est machin. c'est voilà. qu <rire> euh... vrai qu'avant avant, on avait un peu les guerres de maison genre si j'écoute du rap j'écoute que du rap toute la journée 100% euh... euh, si je suis contre les rockers tout ça voilà. alors que maintenant les mecs ils ont dépassé tout ça et j'ai l'impression que la jeune génération euh, hésite pas, voilà, à mélanger les genres, à écouter un peu de tout. Ah, c'est la, c'est
2: la génération shuffle sur iPod dans quelque complètement,
1: sorte. Complètement, ouais. ouais. Puis ouais. le côté ouais. playlist, tout ça, 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 ça accentue encore cette, mmh. euh, cette tendance.
0: Mais pour moi, c'est ça le rap, en fait. Que, tu vois, on mmh. dit toujours, mais regarde, le début du rap en vrai. Ça n'existait pas, ils l'ont inventé en quoi En prenant des instrus de chic, des trucs de funk ou de disco carrément, et ils ont rappé dessus. Mmh. Et on se disait pas genre euh, leur culture c'est le disco. Mmh. Après quand Reza il arrive et qu'il sample les trucs que ses parents ils écoutaient de Al Green et tout ça, on dit que c'est ça le rap. Mais en fait c'est de la sol, c'est du RB, mmh. c'est des trucs qui viennent du sud et tout. Si maintenant eux ils ont envie de dire que leur influence c'est Bob Dylan dans l'écriture, dans l'émotion, voilà. dans Nirvana, mmh. mais qu'ils leur font à leur sauce. Pour moi c'est ça le rap en fait, c'est refaire à ta sauce, moderniser une musique que toi. De petite touche en fait, mm. et si Reza sa musique c'était euh, Al Green, euh, Willie Mitchell, et que c'est euh, Kurt Cobain avec son cerveau sur le plafond, <rire> bah allez les mecs! Le but c'est juste que ça va du rap,
3: Tristan. Après, euh, sur la, la question euh, générationnelle, je pense qu'il faut peut-être pas non plus faire l'erreur de penser que euh, ce qu'on le, le style dont on parle depuis tout à l'heure, c'est aussi le, le style de toute la nouvelle génération. Non, bien sûr, ouais, clairement. tu vois, par exemple, euh, et par exemple sur Soundcloud, tu as plein de mecs qui est jeunes, qui font du son et en fait qui qui n'est qui, qui pas du l'illusie verte, etc. Par exemple, là, tu parles de Tekashi euh, 69, là. 6'9. Euh, 6'9. Euh, je vais très mal parler de lui, hein, attention. Euh, y a, y a, en fait, il y a derrière lui, enfin, en fait pas derrière lui, euh, il, il prend la place euh, de, de toute une scène à Brooklyn en ce moment de gamins de 17, 18 piges qui font de la drill hyper influencée, bah, forcément par, par Chicago avec des racines jamaïcaines Et c'est des gamins qui ont 17 ans euh, et voilà, donc, oui, c'est on...
2: vrai que malgré son apparence et son... ses cheveux fluos, il ne fait pas du tout le même rap que euh, tous ces mecs Skouzanac. C'est vrai,
3: exactement. Donc en fait, finalement, euh, la, la, la question pour moi, ce n'est pas tant une question de génération qu'une question de, de démographie à, à laquelle euh, s'adresse euh, ce rap-là. Alors effectivement, ça s'adresse à une démographie très large. En fait, euh, comme, euh, comme on a dit, des gens qui prennent leurs influences euh, un peu partout, qui, qui mettent au même niveau euh, euh, un morceau de Shift kiff et euh, un jeu vidéo et... Euh, et, euh, et une image de, de rocker en fait c'est un espèce de, de pot pourri sans, sans, sans que ce soit péjoratif mais où, où, où tout est mélangé avec la même valeur Et, euh, et en fait c'est ça qui donne ce, cette espèce de, de truc un peu hybride. Okay.
2: Mm. Bah très bien, bah écoutez, je vous propose qu'on qu qu parle ensuite des, des tauliers, des euh, de, justement des, des vieux dont on <rire> dont on évoque <rire> le nom depuis tout ouais. à l'heure. On va, on va écouter quelques extraits et on revient tout de
3: suite.
2: Drake, Jay-Z, Future, Kendrick Lamar Autant d'artistes euh, qui n'ont non pas forcément les mêmes âges Mais qui sont installés depuis un moment dans, dans le paysage du, du rap américain Et qui ont sorti encore des albums qui ont compté cette année Est-ce qu'il y, 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 y a des artistes en particulier cette année Justement de cette génération ou de ces générations De cette tranche d'âge euh, au-delà de, au de 25 ans on va dire euh, qui, vous ont, euh, qui vous ont particulièrement marqué et pourquoi Est-ce qu'il y a des albums en particulier qui vous ont marqué et pourquoi Il y en a un paquet. Hein. Ah ouais, allez, allez, faut, il un... faut en choisir entre euh, Jay-Z et. Too lit... Chains. Too Chains aussi. Ouais, ou ouais, ouais. 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 Je pense
0: que tout Chains il a bien réussi. Ouais. Vas-y David, vends-nous ouais, vend ouais, vend l'album de la <rire> ouais.
1: euh, ouais, non, Too Chains, album solide, il a su se renouveler tout en restant un peu dans la même sonorité. Il a des bons invités, il a su, enfin euh, au niveau des prodos, des invités et tout. Il a le tube, un des tubes de l'année quand même avec Good Drink, euh, avec mmh, euh, ouais. Quavo, et ah, un ouais, peu ouais, ouais, ouais. ouais. le, le tube d'Atlanta. Avec Dino Piano,
0: tranquille. Ouais, non, ça c'était vraiment parfait. Ah, ouais.
1: et, euh, et tout en abordant des thèmes parfois un petit peu plus perso et tout. Tout à euh, tu parlais
2: de fait de se renouveler, est-ce que justement entre euh, finalement euh, un album de Jay-Z, un album de Kendrick Lamar, euh, celui de, de Tyler, de Creator aussi, de, euh, de, de Drake par exemple, ou même de Rick Ross, est-ce que justement ce n'est pas leur force d'avoir essayé de se renouveler chacun Et ce qui, peut, ce qui peut expliquer aussi leur longévité, le fait que leurs albums comptent encore cette année malgré cette, euh, cette vague ce, de, de St. Claude ouais,
0: Moi je pense plus que, ce n'est même pas qu'ils ont voulu se renouveler, c'est qu'ils ont à mon avis voulu se recentrer sur euh, eux-mêmes leurs je... forces leur, ouais, part... ouais, leur, part... je... leur particularité en fait, quoi. là le moment le moment actuel je trouve que ce qui ce qui ce qui fait que les gens gagnent c'est leur personnalité c'est à dire que euh, ouais. la plupart du temps les gens adhèrent plus à une personnalité qu'à un style musical et là où euh, les tauliers ont réussi on va dire que ce soit Jay Z avec Lamar ou To euh, Chains, c'est qu'ils ont fait des albums qui sont euh, vraiment personnels euh, même mm. s'ils si sont sur un style musical ils ont euh, leur classique habituel euh, Tout Chains il a réussi à mon avis à synthétiser tout son style qui est compliqué à mettre dans un seul album ouais. Jay-Z il a fait son c album le plus C'est tout Atlanta en une seule ADN ouais, et puis, ouais. donc, voilà, Il y a même d'influence hein, enfin, Ouais, ouais, ouais. ouais. Fou, et, puis, et à côté il arrive à faire un morceau avec Travis Scott qui fait un gros mm. single et il passe pas pour euh, une savate pour quoi. Quoi. le vieux il qui il aurait pu finir l'album des d'Eminem mais vu que l'album est pourri il est pas dessus forcément. préféré Skylar Grey c'est une bonne idée et, euh, et puis en même temps il est sur les Lil Pump etc donc il arrive comme ça pour moi c'est le maillon entre toutes les générations qui passe bien parce qu'il reste cool c'est une sorte de Snoop Dogg volume 2.0 c'est-à-dire que personne ne va trouver toute chaîne chiant ou con -dire, il passe un peu avec tout le monde avec toutes les générations c'est assez fort et après bah, je vais laisser en parler les autres mais Jay-Z et Kendrick Lamar à mon avis pour eux ont vraiment réussi aussi à personnaliser encore plus euh, leur, leur parcours et c'est là-dessus à mon avis où ils gagnent ceux qui gagnent Messieurs, Vous je hein ah. on va se mentir, hein.
2: Messieurs, sur ces artistes Jay-Z, Kendrick Lamar, euh...
5: bon, je trouve que ce qui est intéressant justement par rapport aux toliers, c'est que moi moi je sais que principalement quand j'écoute de la musique, je reste encore très attaché à l'œuvre et quand on a dit euh, Too chains, quand on a dit Kendrick Lamar, quand on a dit Jay-Z ou même cross Ross, c'est qu'ils ont fait des vrais bons albums et des vrais belles œuvres en fait. Mm. Et euh, moi ce qui m'a ce que j'ai beaucoup aimé cette année avec Jay-Z, c'est peut-être la relation qu'il a eu avec No ID. Ah, en fait, dans mmh. la manière de construire les morceaux la manière de sampler et tout à l'heure on parlait de la génération euh, playlist mais euh, pour faire ces morceaux euh, justement no ID c'est Jay-Z qui lui a filé une grosse playlist où il y avait 40 titres tu ouais. vois, et c'est ça qui est super intéressant quoi. Et, et ce que j'aime beaucoup c'est la relation que les deux avaient euh, pour, faire, pour produire le morceau
2: et c'est aussi la relation par exemple qu'a euh, qu aussi Kendrick Lamar avec, euh, avec Sunwave qui ne produit pas tout forcément mais qui supervise et qui donne une direction musicale ouais. euh, messieurs est-ce que vous voulez rajouter quelque bah, chose à ce sujet moi, dans, le,
3: dans, le, dans le genre Taulier alors, euh, qui est là depuis un peu moins longtemps moi je, je voulais quand même qu'on parle de l'album de, de Mick Mill ouais, ah, euh, merci parce que pour merci. Le coup, pour le coup euh, dans le dans, dans le genre, euh, voilà je m'établis je je vends, je vends mon personnage mon histoire Mick là cette année ce qu'il a fait c'est quand même assez fort tout à fait euh, mmh. avec toute cette espèce de storytelling de perdant magnifique ah. Euh, ah, ah, après ah. Euh, après la débâcle face à, face à Drake, mmh. et il ouais, a sorti ouais. un vrai bon album. Ah, il a eu
2: que, il a eu que, que des big L's. Hein. Il a, ah, il a, il a perdu Nicki Minaj. Euh, et, ma, et, et malheureusement, il est, euh, il est toujours entre, entre la prison et la liberté. Et On ne euh, sait pas trop où il en train Et malgré, est malgré ça, compliqué. il a
3: réussi à sortir un, un vrai album, euh, à mon avis, qui est celui qui lui ressemble le plus. À mon avis, c'est son meilleur. C'est son ouais, meilleur, ouais, je suis ouais, d'accord avec ça. Et aussi parce qu'il a réussi à un peu s'affranchir de, de, de l'esthétique un peu grandiloquente de, de MMG et ouais, de Didi qu'il avait sur, sur son dernier album ouais, ouais. il a un peu réussi à s'affranchir se, à se, à se, à de ça à se recentrer un peu sur ses, sur ses racines de, de, de kicker de Philadelphie alors bon toute, toute proportion gardée hein, il, quand même de, il tente quand même des tubes dessus mais voilà il, il s'est vraiment vendu il a vraiment vendu son album comme ça ah, comme ouais. un album euh, euh, de entre guillemets de rédemption et, ah ouais. et, et c'est ça qui fait que qui fait que ça marche d'autant plus qu'en plus c'est un des, des, des artistes les plus les plus influents de cette génération ah, tout vrai, à fait tout de à deux, fait donc, parce en, que parce que par très exemple très... des lillus verte le signe le, le ah bien le sûr comme, à philadelphie euh, et puis, euh, comme une, euh... puis toute la nouvelle scène new yorkaise
2: dont on aura l'occasion de parler après clair, des hein. mecs comme don Q euh, même ah ouais. comme Davis, etc ils ont été énormément influencés par euh, par Mick Mill, donc c'est ah. important ouais. brice moi, je voulais aussi parler de, de Drake. Oui. Euh, oh non si, Ah si, 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 bah si, si, il faut qu'on en parle Bien sûr. More Life, c'est quand même un album très important cette Parce année que, en termes d'impact euh, sur la pop-musique voilà, et sur l'or. Euh, Playlist, s'il vous plaît. Oui, bon. Euh,
4: avec, euh, avec More Life, Drake n'a pas, a pas du tout sorti son meilleur album ou quoi. Mais par contre, il y a quelque chose qui est hyper intéressant qu'il avait essayé sur Views et que là, il a vraiment fait sur cette euh, playlist euh, et qui a eu une influence sur un peu le rap américain cette année, c'est euh, sortir des États-Unis et aller chercher des trucs en Angleterre, euh, dans les Caraïbes, euh, faire péter aussi des gens comme euh, George Smith. Euh, et vu qu'il qu est... a tout pompé aux États-Unis, il faut même <rire> qu'il cherche pas. Oh allez, euh, ça va. Euh, étape jour, la là, -pop. Hein. Et, euh, et ça, c'est un truc qui. Euh, il a pas fait. Drake a pas fait une grosse année en termes de musique, mais en termes d'influence, euh, il a quand même réussi à, euh, à placer des, des choses qui sont importantes, notamment sur euh, cette mode de la grime, du grime anglais. Et, euh, et, et ça, c'est vrai que il y a eu ce côté son international qui après euh, a rejailli dans, le, dans tout le rap américain. Par exemple, je pense à l'EP de, de Skepta. Qui est sorti en à Halloween et genre ouais, dedans ça, ouais. il avait euh, je sais plus je crois qu'il a Two Chains où il a aussi il a des, des mecs américains ouais, avec lui. Fait, ouais. euh, Lil B par exemple qui, qui sont venus rapper avec lui et ça c'est un autre truc que je trouve intéressant cette année même si musicalement je trouve que Drake a été quand même un peu dans le dur enfin euh, dans le dur c'était bien mais pas il n'a rien cassé par contre il a fait croquer euh, pas mal de gens de, en dehors des états unis il
0: ouais, a passion fruit oh, le playlist c'est bien déjà c'est <rire> vrai c'est ah, quand, 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 quand même
2: c'est quand même un gros tube ouais. blême euh, ouais, ouais. et puis, euh, puis c'est marrant on parlait de Saint Claude Rappers premier morceau ou le deuxième enfin euh, en tout cas sur l'album ça reprend aussi euh, Triple Extentation le euh, monde et ben ouais et ben ouais en euh, Quelqu'un dont on n'a pas parlé et pourtant il a sorti deux gros albums cette année. C'est Future. Il a sorti ah, son ouais. album éponyme Future et son ouais. album Hendrix. Euh, et finalement, j'ai l'impression que tout le monde l'oublie alors qu'il a cartonné. Il a réussi à sortir bah, cool. un, un album en l'espace de, deux, enfin deux albums en l'espace d'une semaine. Mm. Là, par exemple, bon c'est anecdotique, mais il s'est complètement fait snobber par exemple par les Grammys ouais. Future en, en 2017, c'est encore important ou euh, finalement, ouais, oui. au-delà au de l'événement de, des deux albums coup sur coup, euh, c'est moins intéressant musicalement. Je...
0: C'est quand même important parce que mine de rien il y a une sorte de reconnaissance euh, mainstream globale là, avec Maskov par exemple qui est devenu euh, genre euh, je sais pas la Le musique de toutes de, 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 ouais. <rire> les radios, euh, la, genre, la euh. musique de même aussi, il y a eu beaucoup ouais, de mèmes avec Maskov. J'ai l'impression
2: que tu vois Ma Maskov ça a été un peu un coup. C'est-à-dire que ça a été le tube un peu improbable ouais, et que, que en plus, je pense qu'il pas comme un tube, bah oui clairement. Ouais. Et je trouve que c'est dommage. On parle pas assez des, des, bah ça, des ça albums vraiment. Le,
3: le reste des deux albums de vie. Surtout le deuxième album,
2: Hendrix, ouais, que je trouve ouais. musicalement, c'est de la soie. Cet Pour moi, album, c'est mon ouais, préféré. On a si de
0: communication sur euh, comment s'amener, parce que c'est vrai que vu qu'il les a sortis euh, quasiment en même temps. C'était un jour l'intervalle, non C'était une semaine d'intervalle. Une ouais. ouais, et qu'en gros, c'était aussi cette histoire de rédemption. Genre, le premier album, je fais mon dernier album un peu où je parle que de drogue ouais. et de être molly, machin truc. Ouais, c'est vraiment ça. C'est euh, un peu toutes euh... les facettes de futur de, de
2: DS2, de Beast Mode, etc. Ouais. C'est à la fois le mec euh, qui a envie de défourailler tout le monde. C'est ça. C'est ça aussi. genre quand tu es des enfants,
5: Jedi. En tant qu'auditeur, en fait, quand il y a deux albums court sur coup qui sortent, je pense que c'est difficile à écouter tout simplement. Et peut-être, lui aussi, Enfin, lui et son équipe là, ils se sont trompés. Mais Hendrix, c'est un très très bon album. Ouais. Donc, ouais. Sincèrement, c'est dommage qu'il ait pas été plus mis en avant.
2: Je pense qu'un morceau de cet album en single, ça aurait pu très bien marcher. Bah, Leur ils ont, ou ils ont essayé de, de faire ou... un,
3: un single du morceau avec uh, The Weeknd notamment. Ouais, 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 ouais. Euh, ouais mais c'est pas, pas le meilleur de l'album, tu vois.
2: C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Non, non, mais ouais, c'est un, un gros nom, donc ouais. c'est un peu
3: obligé de. La collaboration elle est ratée parce que du coup ils ont essayé de. Mais donc, euh, ça marche pas très bien. Je ouais. pas. Non, en le fait, c'est deux ouais.
2: de, de pôles qui sont trop forts l'un et l'autre, donc ça peut pas fonctionner. Ça. Mais en, en fait, c'est deux méchants. En fait, je pense que c'est un enchaînement
3: de mauvais choix. Ouais. Euh, mmh. Effectivement, peut-être des sorties trop. Euh... Après, Après pour, nous, pour, coup
0: coup. pour nous en termes d'auditeurs mais en vrai lui euh, il, en fout. il a ah, tout oui, pété ouais, en ouais, il était premier pendant je ne sais pas combien sûr, de temps que... Maskoff euh, ça reste un des types de l'année ouais. euh, à l'heure actuelle il est resté dans les playlists genre tu parlais de Rav Kaviar ouais. il est encore dedans ouais. euh, pour encore des mois et des mois donc je pense que c'est une totale réussite pour lui ouais. mais c'est vrai que par rapport à nous sur un impact euh, sur une année je pense par exemple qu'un Kenry Lamar ou même un Jay-Z finalement a fait une meilleure opération en termes de marketing que Future ils
1: sont plus restés dans les têtes que parce
0: que les essais, ouais,
1: deux albums coup sur coup. Maintenant, le temps d'écoute, c'est vachement accéléré, et le, le, le temps de vie d'un album, c'est vachement réduit. Ouais. Et bah, les semaine. deux albums, ouais, voilà, les deux albums sont passés, on n'a rien vu et on a, on a retenu que Maskoff, quasiment, enfin, pour le grand public en tout cas.
0: Mais, mais après, euh... par rapport à ce que je disais, je pense par rapport à la personnalité, tu vois, de, de Futur je pense qu'il a bien réussi aussi à faire des albums assez personnels, les deux, parce que dans deux, dans deux facettes un peu différentes, ouais. avec une histoire aussi, même si elle a pas été captée complètement, parce que ce con il a mis 22 morceaux sur chaque. Donc <rire> ah, trop, avec, avec le streaming, et ouais, puis ça, ça suit, c'est un, un peu le même truc, mais je pense que lui aussi, il a réussi à rester sur sa lignée depuis Dirty Sprite, 2, ouais. où finalement, il perd pas quoi. D'une certaine veux, manière, tu... en plus, Chris vas -y, vas -y. Brown,
5: si, rec... enfin, si on fait un parallèle, mais lui, il a fait, <rire> il a fait 45 morceaux d'un ouais. coup, quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Avec mais qu euh... <rire> Chris, le, le vrai qui truc, a eu le courage pense... de les écouter.
4: Hein, le vrai truc, je pense quand même, c'est, je ne sais pas si les gens ont vraiment envie d'avoir euh, Future comme une pop star, en fait, parce que si, bah, te, si tu re-regardes le morceau qui a pété donc, de Future cette année, c'est celui donc du premier album qui est sorti, qui est du rap futur dégueulasse
2: drogue, euh, <rire> dégueulasse. genre où ça. Ouais le... mais regarde à l'époque Turn of the Lights c'était un tube énorme mais c'est pourtant c'est pourtant, ouais. pourtant le c'est pourtant le futur romantique fleur bleue tu vois après c'était ouais, mais...
3: c'était un tube énorme dans, le, dans notre public rap oui oui euh, Maskov c'est vrai mais
2: vrai. mais Maskov ma, ma, mais je pense qu'il y a le phénomène internet, internet qui a joué si énormément en fait ah il ouais,
3: ouais. y, y, y a cette
2: boucle incroyable qui a été cherchée Metro Boomin dans voilà dans la flûte de ça de la de Selma la mode de la flûte ah ben là c'est la c'est la meilleure boucle de flûte de l'année on va pas se mentir même
3: la j'ai un petit j'ai un
2: petit mais mais elle est plus en tête quand même de, euh, celle de Futur. celle de celle de
4: ouais, mais Tu vois quand j'écoute euh, Futur, moi c'est vrai que j'ai je préfère l'écouter quand il est en mode... Euh, toi, as envie en qu'il soit, en qu soit, en qu soit triste tout le temps, qu'il soit tout le euh, temps dans la merde. quoi. Ouais, c'est euh, pas très gentil pour lui, quand, ça. Quand il fait de la pop, euh, je préfère aller écouter pour, euh, ah, Drake ou... Pourtant, euh,
2: use, you, use Me ouais. sur, euh, sur Hendrix, c'est quand, ouais, quand même un ouais, sacré ouais, morceau. Je, je trouve que ça
4: lui ah, va, ça lui va dit, mieux. Il y a un personnage futur, tu vois. Ok.
2: Alors, on va clore cette rubrique. Juste quand même un mot, le mec qui n'a pas gagné son année, c'est pas Gucci Mane, quand même Ouais. Ouais. Alors peut-être pas d'un point de vue artistique Même si cet album sont quand même bien Non non, ouais. mais après oui. ils re il, il renouvellent pas On parlait de renouveau On peut ouais. pas ouais. dire qu'ils se renouvellent énormément ouais. Mais je pense qu'en termes d'image ou tout ce qu'on veut Qui dépasse le rap c'est quand même Gucci Mane peut-être ah, L'homme de l'année oui. hum.
0: Mine de rien j'étais au concert de Gucci à Paris là. pas enfin, vous mentir les mecs j'ai pleuré Gucci qui arrive il sourit du début à la fin Il a ses dents toutes neuves là. Personne n'y pensait Quand on parlait des gens un peu maudits Qui étaient là à dire Enfin, Gucci c'est le mec qui a inventé ça le côté ah, dépressif la tronche qu'il avait était tout gros et il se retrouvait dans des, des centres commerciaux hein, à se battre avec des, des clochards enfin, c'était une catastrophe <rire> à, prendre, euh... à prendre
1: des peines de prison pour les pires coderies possibles
0: c'était <rire> un... le pire de tous et il part en prison il revient il est fité il a des nouvelles dents il sourit tout le temps il sort un bouquin il ouais, se marie il se marie et en plus tout, tout le monde tout le monde parle de lui son ouais. mariage en 2017 enfin, le meilleur album des c'est le mariage de Gucci <rire> <rire> mais, mais c'est sûr c'est incroyable pour la
2: prochaine de rubrique, je vous propose qu'on reste à Atlanta, on va parler de Migos et on écoute quelques extraits. I'm trying to fuck
5: you
1: your bestie.
2: Ouais, le trio de Migos méritait bien une rubrique à eux tout seuls, alors Migos et puis on va, on va parler d'autres choses. on va aussi parler de Cardi B, on va parler de Metro Boomin parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est aussi un des hommes de l'année. Bon, globalement, culture, bon, alors on parlait de, du, du fait d'avoir un impact etc, c'est probablement un, un des albums qui a eu le, le, le plus d'impact, ou en tout cas celui qui a montré euh, qu'il y avait un, un héritage qui, disséminé sur ces quelques années qui, qui a pris le plus, non ouais, complètement.
4: Bah, c'était un groupe qui, euh, qui sortait des, des gros tubes, mais on disait à chaque fois qu'ils n'arrivaient pas à tenir sur la longueur d'un disque. Et, euh, et je me souviens de la fin d'année 2016, quand ils commençaient à balancer les morceaux de culture. Euh, c'était À chaque fois, c'était des tubes, c'était impressionnant, ouais. ça ne s'arrêtait jamais. Et euh, l'album en entier tient hyper bien sur la longueur. Enfin, euh, je... Tu vois, les, les bons disques euh, au début du XXIe siècle, c'est ceux que tu réécoutes plusieurs fois euh, dans le temps. Il euh, y a tellement de trucs qui sortent et c'est vrai que culture, je me le remets au moins une fois par mois. Quoi. Euh, et ça, c'est assez impressionnant et je pense que c'est vrai. Ouais, au petit déj avec mes cornflakes, je fais des petits pull-ups. <rire> euh, mais il euh, y a un truc qui est, qui est vraiment intéressant, c'est que... Ça a vraiment été... Euh, ils ont guidé la
2: pop euh, toute l'année. Ah bah oui, ils ont été sur euh, les albums de Calvin Harris, euh, ouais. sur un single de... Et avec, euh, avec... Khaled avec I'm the One, ouais, bien sûr.
0: Enfin, oui. ils ont
4: un, un sens de la formule qui marche hyper bien et ça a été hyper bien fait. Et,
2: euh, et je pense que... Alors c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'ils ont un sens de la formule ou est-ce que c'est surtout Quavo qui a un sens de la formule sur la formule, sur le côté un peu pop, je parle. Parce euh... que c'est finalement lui qu'on entend beaucoup sur ces trucs-là.
3: Je pense à I'm the One, c'est lui qui est présent. en même temps. Euh, en même temps. En euh, même temps. Baden-Bougie, c'est quasiment un morceau d'Offset. Voilà, ouais, non, non, bien Et sûr. Je parlais vraiment sur le. Voilà, je parlais vraiment sur le côté, sur le côté pop. Après, je pense que sur le côté renouveau
2: des flots, le côté un peu. une fois, je crois que c'est toi qui avait qui avait dit ça Némo, dans une autre émission. tu as dit c'est un peu les guitares héros. Je pense que Offset, il a ce côté-là. C'est-à-dire que à cette époque, à une époque, on avait dans le rock. Des mecs qui, qui faisaient des trucs incroyables avec la guitare, ouais, où, où c'était ouais, vraiment concentré zero. que là-dessus. Ouais. J'ai l'impression que vraiment, que offset c'est ça, mais avec le flow. Quoi.
0: Moi je trouve c'est ça qu'ils ont réussi à faire, Migos cette année. C'est que très longtemps, il y avait quand même des gens, je sais pas si c'est encore le cas de certains d'entre vous, messieurs, mm -hmm. ils disaient genre Migos, il pour on sait jamais c'est lequel. C'est oui. ah, euh... ouais, vrai que pendant ouais, très ouais. longtemps, on avait du mal à le différencier, parce qu'ils rappelaient toujours un peu de la même façon. Ah, on, a eu, on a eu un moment mythique comme Et... ça dans une émission à baisser du son euh... <rire> ouais, ouais, vrai. On en avec Roth. Merci, <rire> me détrôner tout ça. Mais bref. Euh, là, je trouve qu'ils ont réussi à bien recréer euh, un... En fait, maintenant, ils ont vraiment des personnalités ouais. chacun. Quavo, on sait que c'est un peu le leader euh, comme ça qui va, qui, qui tend. Bah, c'est l'icône,
2: c'est le, Lord John ouais. Lennon. Ouais, puis bah. il commence à tendre vers Travis Scott un peu. Ah, euh, c'est pas a... leur John Lennon, non Non, enfin,
3: euh, moi je dirais plus euh, là pour le coup cette année, euh, la star pour moi c'est vraiment Offset. Hein. Ah, c'est la, la fin d'année Offset pour La fin d'année, je pense. c'est ouais, 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 ouais. Ouais. pour les rappeurs, tu vois. Ouais, mais ouais. En vrai, après c'est vrai que c'est Quavo qu'on qu appelle ouais, pour faire les refrains sur les gros duets, c'est celui
0: qui fait que le groupe il est là où il est maintenant parce que vu qu'il tend vers Travis Scott, c'est une sonorité que les gens ils comprennent, qu'ils connaissent le fait de faire des petits oh 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 des trucs comme ça derrière et tout <rire> si ça c'est un, un truc de coivo tu vois ouais. et après c'est sûr qu'Offset il a monté en level donc en termes de rap euh, vu que là les gens ils aiment bien les trucs hyper découpés à Très 21 ouais. savate et tout là ça marche de fou et je trouve justement que ça a laissé un peu de place aussi à take -off sur des morceaux comme T-shirt qui est genre un single de Psychopathe mmh. qui fait que finalement là on Steepery. se retrouve avec euh, ouais sur Steepery aussi euh, et là on se retrouve vraiment avec des, des des vraies personnalités, trois personnalités différentes mm -hmm. Ce qui fait que chacun peut se dire Ah ouais lui c'est mon bigos préféré ou quoi Et donc ça donne une vraie dynamique dans un groupe Ou peut-être des fois on a l'impression que c'était tout le temps un peu la même chose Quand t'écoutais des Versace ou D'ailleurs à l'époque il était que deux Parce que Offset était en 11 mais euh, t'avais moins en fait ce côté dynamique t'avais un peu ce côté genre euh, ouais c'est les migos tous pareil on sait pas trop et tout. <rire> et là je trouve qu'ils ont vraiment euh, bah, ils ont proposé un projet qui est complet sur lequel ça, en fait, chacun ouais. a son moment de, de shine mmh. et pour le coup euh, ça, ça sent en fait les a gens il n'y pas d'erreur ils... sur les featuring ouais. non plus non, bah,
4: tout est non, bien fait, en Gucci,
5: fait. Euh, et ce qui est en plus Gucci. moi ce que j'aime beaucoup en plus c'est le, rien que le titre de leur album Culture, ouais. en fait c'est une, une manière aussi de légitimer bien sûr. Leur, leur présence parce qu'il euh, y a beaucoup eu de reproches par rapport à Atlanta qui faisait un peu de la musique euh, fast-food, Voilà, c'est pas, pas très bien à digérer, mais là en mettant ce titre-là Culture, en faisant une belle oeuvre, en fait, même la pochette ah oui, est super bien réussie, du coup euh, ben voilà il enfin, n'y a qu'un sac en fait ouais.
1: moi j'avais juste David. un bémol à ce que disait Brice euh, en tant qu'album complet j'ai pas aimé tant que ça d'ailleurs que... je... <rire> ok ah, d'accord attention, attention, attention après, après, après pe pe ouais, peut-être pour, peu peut hein. pour la défense peut-être
2: pour ouais. la défense de ce que dit David je trouve que l'album s'essouffle un petit peu sur la fin mm. et qu'on retient moins effectivement peut-être la fin jusqu'à jusqu deads en gros le morceau mm. avec Touche ouais, le morceau guerrier j'ai écouté
4: en entier il non. fait 14 titres pas
2: 20 oui déjà je trouve que l'album se tient très bien mais je trouve qu'on retient peut-être moins les morceaux qui sont à la fin que, que l'espèce de bloc là, de, des dix premiers ouais, morceaux. Ouais, sûr, ouais.
3: Après, c'est le, le problème de ces albums comme ça, remplis de, remplis de tubes, c'est qu'en fait, euh, du coup, le, mm. le, le, le maître étalon, ça va être le meilleur tube. Ça va être Donc, le du tube, coup, on est, est hyper vrai. exigeant pendant tout l'album, et dès que c'est un petit peu en dessous, on va dire, ah c'est nul, enfin, alors, qu en fait, un, alors que c'est pas mauvais du tout. Dans les faits, c'est un très bon morceau. Euh, Mais
1: autant le côté où, justement, ils ont réussi à, à développer une dynamique de groupe où il n'y avait pas juste quoi voilà, vraiment euh, chacun a développé sa personnalité et a son mot à dire euh, sur l'album et tout. Mais ouais, le côté... Euh, Ouais, je trouve que c'est plus les tubes qui prennent le pas sur le reste de l'album et ouais, t-shirt, euh, Badem bougie, tout ça, euh, le morceau avec toute change, j'ai oublié. Bah, genre, ouais, mais... Dead in the c'est que des tubes 4... quoi. 4... <rire> moi je sais pas, moi j'écoute surtout trois quatre titres et le reste, ouais, ça a tendance à passer sans que je fasse trop gaffe quand euh... Alors, c'est Dead, la Game of Thrones, ça hein, me casse les couilles. Je trouve
2: formidable ce morceau et puis en plus ce c'est un de préféré producteurs préférés. Il y a un truc quand même important aussi, je pense, avec ce phénomène Nigos, c'est la, la fiancée d'Offset, no. qui est finalement est un peu... Euh, euh, maintenant, on va commencer à dire du mal. Na <rire> na 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 Parce que, mine de rien, euh, elle a quand même... Cardi B, donc, pour, pour la nommer, elle a quand même... Je pense qu'on peut, on peut complètement la mettre dans la dynamique autour, autour, de, autour de Migos. Elle a quand même réussi à avoir un record cette année en étant la rappeuse, euh, en étant trois semaines numéro un aux États-Unis. Son tube, euh, bodakello ça a été, le, ça a été un rat de marée aussi, on l'a entendu partout. Euh, Quid donc de, de, de Cardi B Est-ce que est-ce que ouais, tu, pote, tu parlais tu parlais de fast-food Est-ce que elle est là pour durer Est-ce que c'est un coup Est-ce qu'elle peut profiter justement de l'appel d'air de Migos pour pour essayer peut-être de créer quelque chose de culturel Tu vois au-delà de au-delà de M ce tube Moi pour Cardi B, euh,
5: je pensais pas qu'elle aurait eu cet impact là. Euh, je, enfin, je regardais un peu ce qu'elle faisait en interview avant et c'est qu'elle avait une personnalité assez. En fait, elle est drôle. Ah mais que je la voyais bien plus. Bien sûr, bien, une personnalité, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, elle est vraiment drôle. Je trouve qu'elle a une personnalité qui est très, déchire, en fait. qui est très attachante et, et qui fonctionne tout exactement. le temps. Quoi. Et, en fait, et qu'elle a très naturelle en fait. Ça n'a l'air pas du tout forcé avec et elle. Et du coup, bah, maintenant, la question ce qui se pose, c'est comment on va faire pour euh, gérer la transition avec un gros hit dès le départ. Parce que moi, je me rappelle d'un artiste qui s'appelle Designer, pareil, qui bah, aujourd'hui personne n'en parle. Mm. Et son premier hit, c'était un carton, quoi. Et du coup, voilà, enfin, la, question Deuxième, Cardibis, alors, la question avec Cardi B, la question avec c'est comment on va faire pour euh, passer au-delà de ses attentes, enfin passer au-dessus de ça, parce que c'est, il c'est quand même une sacrée montagne. Quoi.
4: Bah, en fait, euh, Nemo, euh, Nemo, Nemo, disait tout à l'heure qu'aujourd'hui euh, dans le rap, on a, on a parfois plus d'importance à la personnalité qu'à la musique, et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de ça avec Cardi B, euh, qui est vraiment un super personnage, qui marche hyper bien en interview, etc. Puis il faut le dire, Bodakiello c'est un super morceau.
0: Et surtout, <rire> c'est un, un, un morceau de rap, les gars. Oui, ah, c'est pas sûr. un morceau. Euh, il n'y a pas d'autotune. Ah, a... ouais, ouais, là, il y a zéro autotune, quoi. quoi. Où elle envoie, ah, elle découpe. Du, ah. du début à la fin, du dernier complet. Et quand tu mets le morceau en club ou je ne sais pas quoi, les gens ils écoutent jusqu'à la dernière minute. Si tu en ouais. ouais. enlèves ne serait-ce qu'une mesure, les gens ah ouais, ne pas elle, contents elle a une vraie
3: présence sur le film. Mais il ne
0: faut pas, si tu veux, mettre ça en avant. Moi, j'ai l'impression qu'avec
4: Bodakiello, il y a genre, bon, expression ringard, il y a toutes les planètes qui sont alignées. Oh, le lieu commun. <rire> euh, non mais euh, si tu veux t'as as vraiment euh, as une bonne prod t'as de la personnalité et t'as le, le flow qui marche qu'elle qu a pris à Kodak, à Kodak Black, Black et, euh, hum. et l'autre truc c'est que euh, c'est pas non plus hyper élaboré et pour avoir écouté euh, c'est en fait. oui, ça en fait le mais truc, pour avoir, brut, écouté, toi, hein. pour avoir écouté ces deux autres mixtapes euh, c'est hyper alors, banal ouais, euh, il ouais. y a des bons trucs quand on va se sur un truc
0: multimillage avant qu'elle rentre dans New Money tu te rappelles des mixtapes mec elle, est, elle avait même pas de maquillage elle ressemblait à rien <rire> et elle rappait euh... les, 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 tru ouais, les trucs comme Beat Me etc
2: tout le monde a oublié ça en vrai c'est Monster qui l'a qu qu révélé et encore ouais. Euh, ouais. ça
0: Beat Me il y avait déjà un travail qui était fait moi je te parle de ce qu'il y avait encore avant non non bien sûr ouais, bien crop, que, ouais,
2: ouais, ouais. à l'époque à l'époque elle rappait avec des mecs comme Ransom etc tout le monde s'en souvient ouais mais là
4: tu vois j'écoute les featurings de Cardi B encore aujourd'hui enfin même je trouve qu'elle ralentit un peu les morceaux Le le
2: non, pas tout ça, pas tout la, la fois, s'il vous plaît. Le sur, sur, sur le motorsport, de... sur le motor. sur
0: motorsport, <rire> les gens ils se rappellent que de Cardi B Ouais, elle mais... a gagné face à Nicki Minaj qui a été obligée de réenregistrer en son qu coup couplet qui a mis genre euh, 32 mesures parce qu'elle voulait faire <rire> un truc et personne ne se rappelle d'une seule dans le clip elle est toute seule tellement euh, genre elle veut pas être outshinée par Cardi B et Cardi B elle est là avec sa coupe débile et avec juste euh, demain, la gasolina elle a gagné mec ouais, souligné, ça n'a pas, pas marché, pas pendant, ça pas marché Moi, je vais rejoindre Brice ouais, ouais. le
1: dernier featuring était un peu flingué genre il le... y a un morceau avec Offset, Offset, Offset qui vient de ouais, sortir il est immonde et pour moi c'est vraiment la bulle, c'est la bulle de cette année cardiaque. Pour moi, j'y crois pas du tout. Franchement, j'y crois pas une seconde. Ça fait vraiment. <rire> Attention Ça fait vraiment. Ça fait vraiment... Enregistré. Pour moi, enregistré. ça fait vraiment minage du pauvre. Déjà, minage <rire> c'est pas tout le temps ouf. Mais, mais là, ça fait. Pas mal. En fait elle, est... Elle, est... elle est sympa. Elle a une personnalité. Elle est rigolote. D'accord, que... mais derrière, à part Bodak je sais pas. Je pense que justement, en fait, moi, si je peux me permettre
3: de défendre un peu Cardi B, si je peux me permettre justement ce que tu dis, le côté Minaj du pauvre. En fait, c'est ça qui marche, c'est que Cardi B, elle a les pieds, elle a les pieds sur terre. Tu vois, elle a un côté très très naturel. Il y a
2: un côté, il un côté champion du peuple avec elle, parce que parce que parce que parce que voilà, latino-américaine, elle a galéré pas possible tout du partie de sa vie. Voilà. Et je pense, en plus. Peut-être que
3: le risque qu'il faut pas qu'elle, enfin, peut-être c'est un risque à prendre, c'est de c'est peut-être pas de tomber dans ce côté un peu car. Ok, en fait parce que moi je suis pas d'accord sur ces sur ces mixtapes il y a des bons trucs notamment sur la dernière euh, j'ai mis des noms notamment le morceau euh, Pop Off là, avec euh, avec Casanova on dirait du M.O.P. où elle raconte qu'elle va qu'elle va se battre en sortie de boîte avec des meufs c'est mortel comme morceau c'est crédible c est, c est puis elle, a, elle a, un, ah ouais, elle a vrai. un vrai charisme sur le morceau et en fait sur cette mixtape là t'entends que ses influences c'est pas tant euh, c'est pas tant des trucs du sud ça va être ça va être Bobby morda ça va être Mick Mill il y a des il y a des morceaux oui, euh, le, le de...
2: renouveau de, de la
3: East Coast en fait. voilà c'est ça en fait et je pense que euh, si si, si elle va plus dans cette, dans cette direction-là, peut, elle peut être plus à l'aise et, et être vraiment dans, dans, dans une zone de confort où elle pourra s'épanouir. Et en plus, je pense que pour le coup, elle a vraiment une histoire à raconter de ah ouais, tout son fou, parcours alors, alors. de, de, de stripteaseuse pour, pour se sortir d'une un, relation avec un gars violent. En plus, c'est dans l'air du temps. Après, je suis d'accord, effectivement, il y a un côté alignement des planètes avec un peu la lassitude... De, de Nicki Minaj qui, plus fait rimer, morceaux, qui fait rimer mais... uh, qui fait rimer China avec China. <rire> ah bah en vrai ça
1: ça sent un peu l'album flingué dans six mois où il y aura des featuring tout pourri, des chansons pop et euh, voilà quoi. Ouais. Ça, ça si ça, a, en vrai vous si, savez tout ce que ça va donner ça.
2: Si
3: elle a une bonne direction
2: et je, il me semble avoir lu que Quality Control qui est donc le label de Migos, mais aussi de Ligioti, etc., euh, commence à la chapeauter un petit peu. S'ils si, euh, si ont, ils, ils ont peut-être la main dessus, peut-être que... C'est Coach K, ouais. les gars. C'est hein. Coach, Coach K, l'ancien euh, manager de, de Gucci Mane, etc. Alors, juste pour terminer ce chapitre... Pour les savates, hein, <rire> ouais, C'est clair. pour les savates. <rire> S'il vous plaît, juste pour, pour terminer sur ce chapitre, un mot sur Metro Boomin ah, qui a été le producteur le plus, le, plus tentac... le plus tentaculaire de l'année? Ok, Brice est en train de faire euh, une, un coming out. <rire> si si, si, mais, si euh, vos collègues, enfin tes collègues peuvent dire quelque chose peut-être sur Metro Boomin et comment expliquer pourquoi le son Metro Boomin fonctionne aussi bien et ouais, pourquoi bah, tout
3: les, le monde le veut. Je vais laisser mes collègues <rire> parler avant. Bah moi aussi m'a saoulé en fait Enfin il m'a saoulé. C'est des problèmes de riche un petit peu parce qu'il c'est quand même des bonnes prod des bonnes prods qui nous sortent. le c'est surproductif Moi le la réserve que j'ai un petit peu c'est c'est les drums qui sont un peu toujours mixés pareil. Est-ce que est que c'est mais non. Non, c'est
2: important. C'est important. Est-ce que est-ce que c'est pas le cas de
3: tous les tous les producteurs qui ont marqué qui est C'est vrai, c'est vrai. Tu vois les Neptunes, Timberland, ils
2: avaient Mais écoute, se renouvelle pas mal sur les drums c'est un gros mot, très, très mais
3: fort. il me fait l'impression de Swiss Beats au début des années 2000. c'est méchant. C'est très méchant. Mais voilà, moi, c'est un peu cette impression-là cette impression qui me donne. Après, euh, encore une fois, c'est un problème de riche. Ils nous sortent des de, de, de gros instrus. Mais il y a peut-être ce risque de lassitude. Et... Est-ce que c'est pas le cas avec Migos aussi bah, euh, Je pense que, que c'est le risque aussi. Moi, j'ai peur sur
4: Culture tout euh, de Migos.
5: Enfin,
4: euh... mm. je l'attends, mais j'ai un peu peur juste par le. C'est charmant. Euh... Ouais.
5: Bah après, Migos, ce qui est fascinant avec eux, c'est qu'on se demande quand ça va s'arrêter. Mais ils sont tout le temps là, pas... ah, ouais, c'est ça, est fait, ça euh, qui est ça ça ouf. Ça moi, est moi c est c est là, euh... ça va peut peut-être partir en
1: album solo après. On... Peut-être que ça.
0: Ouais, ah, ça en plus.
5: Après, imagine Quavo il sort en solo. Je veux dire, il y, y a des choses intéressantes à voir avec Migos. Pour ça que, euh... Quavo
0: Travis Scott qui était prévu. Euh, en plus, ça Je pense qu'en termes d'icônes, ils vont rester. Après, en termes d'albums, Migos et tout, c'est vrai que moi, culture, je l'ai senti un peu comme un album de fin d'une époque. Justement, mmh. de consécration de tout un truc mmh. qui a été mis en place depuis Versace. C'est pas une étape pour toi, c'est une consécration. 2013. Ouais, pour moi, c'est la consécration de toute une carrière de terre-terre. De, ouais. de de, on parle de, de faire des, des, de, du slang sur les, les pigeons qui balancent des messages sur la drogue et tout ça. Tout ce truc-là, ils l'ont remis là-dedans. Ils ont dit, c'est ça notre culture, en fait. Les trap euh, euh, tout L'actavis, la tout ça, tout ouais, ça, quoi. Ouais. <rire> la, la vraie trap, tu vois, la ouais. trap... Euh, de vendeurs de drogue et tout ça mais tu vois, un, et tu peu plus, ont... un peu plus
2: exubérant que ce que nous faisait que, par exemple les bah, avec, Disney, etc. Mane, vois, avec Mane, les ça.
0: images euh, dauphins et tout euh, que Lil Pump va reprendre après mais justement je pense qu'ils ont, ils ont ce délire de euh, voilà là on fait l'album qui va euh, mettre à plat tout ce qu'on a fait avant et moi je m'étais dit voilà bah, c'est l'album qui fait que ça va pas marcher ça va être fini et en fait le fait que maintenant les gens ils se prennent ce truc en disant genre c'est le son de maintenant alors pour moi c'est le son d'il il y a 5 ans euh, je trouve ça super pour eux mais après je pense pas qu'il qu va falloir qu'ils se renouvellent il va falloir qu'ils trouvent autre chose pour arriver sur un... Et c'est
2: probablement le cas aussi pour Metro Mine on va, on va arrêter ouais. sur, sur, sur cette rubrique sur ce, sur ce mode Nemo il euh, y a eu aussi eu des, des belles surprises cette année des outsiders j'ai décidé de les appeler comme ça on va écouter quelques extraits et on se retrouve juste après <musique>
5: I hope I can't come see you again Spinning that nigga with a sick ass mouth And that slick ass up Uh-huh Resolute still on my hand It feel like I'm back in the kitchen I'm back no in I come from where's robber get robbed Kill or be killed The main goal just try and get home Like Wrigley Field Aight out This that mama we made it. This that I ain't going back to them cages, them people races. So let me know what you got ahead. Okay, come bread. Here go some extra. So if I'm busy, you can manage. things, happy me dancing in 60. Ah right, so
2: voilà. Good Davis, Big Crete, Jirbo. Ce n'est pas forcément des succès éclatants, mais en tout cas, c'est des, des albums qu'on a beaucoup entendus, qui ont trouvé un public, qui ont réussi à, à, à trouver des écoutes et des ventes. Et j'ai l'impression qu'il y a un point commun entre tous ces artistes, que ce soit Godlink qui vient, qui vient de, de Washington. Euh, non, il ne vient pas de Washington, il vient de Baltimore
0: d'ailleurs. DMV, ouais. ouais. DMV, DMV. Je ne sais plus d'ailleurs, j'ai un, un doute en
2: le disant, en le disant là. Je peux dire DMV. DMV, voilà. G. Arbo, qui vient de qui vient de Chicago, Chicago. Big Crit qui vient du Mississippi, ou encore Mozy je ne l'ai pas nommé, mais Mozi aussi qui vient, de, qui vient de la Bay Area. J'ai l'impression que tous ces mecs, voilà, c'est un peu des héritiers. De, de styles régionaux qu'ils ont réussi à, à renouveler et à, et à rendre pertinent en 2017. Euh, alors, peut-être en développant sur un ou deux de ces albums, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous, ce que vous pensez de cette tendance d'outsider comme ça qui arrive à sortir du, du moule du rap de 2017
3: Pour moi, un des, deux des albums là, dans ceux que tu as cités les plus marquants, il y a déjà celui de Mozi mm -hmm. et celui de J. Herbo. Moi, celui alors, est-ce que tu
2: sais prononcer le nom de l'album
3: de Mozi One up tap, euh, one up top, euh, pas One up top hey, hack. Ben, je ne crois pas que ce soit hack. parce que Ça, fait, ça doit être un ri ça voilà, ça ou un truc dans le genre. Ouais. Mais il n'y a pas le i à la fin. Donc, fin bref. Donc, euh, bon, mais voilà, je, je n'y arrive pas. Ouais. Donc, euh, donc on va dire l'album de Mozi <rire> et, euh, et celui de J.R.bo, ouais. et pour moi celui de J.R.bo c'est même encore plus important parce qu'en fait c'est un des rares à avoir réussi à, à sortir de, de toute la vague drill qu'il y avait eu il y a, a 5-6 ans et à en sortir par le haut. Parce que par exemple, des, des, même Lildurk par exemple qui était un peu la, la, la grosse tête d'affiche, euh, bon voilà il a, il, a, il a sorti un projet avec T. Grizzly est cool, mais, mmh. mais voilà il n'a pas, pas forcément réussi à, à, en tout cas à s'affranchir, à grandir au delà, de, ces, euh, au -delà de, de ce son drill et justement J. R. Bo là où l'album est fort, alors déjà euh, en termes de euh, lyricalement c'est très très fort, Bien sûr. des morceaux comme Malcolm euh, ou un storytelling pendant 4 minutes 30 sans que ce soit chiant. Euh, Bravo a, Rappeur français Prenez note <rire> euh, et, euh, et il a réussi aussi à, à synthétiser à synthétiser Ses influences euh, Rockfella Même, même Deepset Parce qu'il ouais. y, y a un morceau Sur l'album Celui fait. avec euh, Avec son, son compère Lil Bibi Lil euh, euh, Bibi. Bibi Qui, euh, qui reprend Bibi. Le... le DJ le... Freestyle DJ sur, euh, Freestyle Qui était sur D et Exactement Ouais et, euh, il y a d'autres morceaux comme ça avec à base de voix pitchées. Pour moi, c'est un des... En fait,
2: c'est marrant, il arrive à synthétiser à la fois ce truc très drill qu'on pouvait entendre à l'époque avec son freestyle, justement, Libibi, où ça faisait cette espèce de truc un petit peu presque caribéen. Et puis, cet héritage de la Soul qui a un autre penchant de Chicago, finalement...
3: Pas, en fait, ce n'est pas si un hasard que ça. si se retrouve dans le son deep set, parce que le son deep set aussi, il faut se rappeler que les producteurs, les hitmakers, ils sont, euh, ils sont jamaïcains. Tout à fait. Ils sont jamaïcains et c'est des, des, des patterns de drum de dancehall ouais, mélangés à de la soul. Donc ce n'est pas un hasard. Et, euh, et pareil, Mozy, alors là, Mozi, pour moi, c'est différent. Déjà parce que je pense qu'il a peut-être un peu moins de visibilité. Puis en fait, c'est qu'il arrive après, après deux ans à charbonner comme pas possible, à sortir des vingtaines de des vingtaines de, de, de mixtapes, d'albums en collaboration, ah oui, cette année il en sort 5 voilà. c'est très
2: contre difficile contre. à suivre d'ailleurs ah ouais.
3: pour ceux, pour ceux qui, qui sont un peu extérieurs à tout ça c'est parfois très euh, difficile c'est un peu obscur ouais, tout à fait <rire> ouais. euh,
2: sur les autres, je sais pas, sur Gold ouais. Link s'il y en a un, un de vous qui veut, qui veut peut-être parler de ces artistes brice
4: euh, bah, je voulais parler de Gold Link ouais. euh, mais euh, c'est pas le disque que j'ai préféré parce que dans ce que tu as cité euh, je trouve que Vince Staples a apporté un truc le plus intéressant en fait, je parlais de Vince Staples. Allez, parle de Vince Staples. Euh, c'est parti. Donc, euh, l'album la,
2: Big Fish Theory. Parce
4: que euh, c'est pour moi, ça c'est un peu. Moi, je pense c'est mon disque de rap US de l'année, mm -hmm. euh, mais évidemment, c'est totalement euh, subjectif. Euh, mais euh, parce que il a pris vraiment des risques. Euh, il parle de la condition noire américaine, il parle de choses aussi personnelles.
2: Il parle de la célébrité notamment la célébrité. Euh, par rapport au système du, du, du rap, ouais. etc. Du star Et system euh, du rap.
4: Il a réussi à, à, à passer après son premier album qui était dans son genre, qui était vraiment hyper bien. C'est Mortal 6 euh, Qui était un, un vrai disque de rap avec des prods un peu poisseuses, etc. Et là, il a pris un contre-pied total qui est avec donc de la musique électronique, avec des producteurs anglais etc. sans que ça fasse non plus un disque de, j'en sais rien, d'électro-rap ça reste vraiment rap dans le fond mmh. mais euh, j'ai une petite frustration parce que finalement j'ai l'impression que ce disque, en fait on en a parlé que chez les journalistes et pas du tout, euh, pas du tout au niveau du grand public ou etc. Il finit dans plein de tops de fin d'année mais il n'y a il me semble qu'il n'y a pas eu... Je pense ah, qu'il est trop
2: pointu. En fait. Je pense ouais. que cet album est trop pointu est et, que, euh, ouais. et que contrairement peut-être... Et encore, a... c'est difficile de dire qu'il a eu des tubes, mais un truc comme North North tu vois qui est un petit peu tourné sur les ouais. radios. Ouais. Même un truc comme, comme Big Fish justement avec, avec Juicy J au refrain qui ouais. est plutôt entraînant. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup entendu plus que ça. Ouais.
0: Il y est, mais en fait, il est tellement différent du reste de l'album ouais. que... Par exemple, si on doit faire un un parallèle avec Gold link qui a aussi un album un ce peu C'est ce que je voulais faire comme
2: transition.
4: Et
0: lui, pourtant, il a marché sur bah Parce qu'il a un single est, qui est Qui, qui ça, est C'est vrai. Qui a pris de fou ça, parce qu'il y a Brent Fayas dessus qui fait un refrain assez incroyable. Ouais. Et, Et Shag que, Voilà, avec Shag qui fait euh, le côté un peu euh, street. Euh, y a, en fait, il y a, y, a, y, a, y a un tel... Euh, panorama de styles différents mais qui fonctionnent que bah c'est un ovni euh, qui fait partie des belles réussites euh, de l'année et pour le coup qui s'intègre vraiment très bien dans l'album, c'est-à-dire que Crew c'est euh, un moment important charnière dans l'album mais ça, ça va très bien avec tout le reste qui est euh, pour faire simple et rapide, euh, une sorte de grand résumé du style musical euh, d'EMV, donc de Washington, euh, Baltimore, et euh, le début de la Virginie, là. Et pour le coup, euh, qui mélange comme ça toute tout la musique électronique, mmh. un peu comme. Et moi, tu vois, par exemple, Vince Staples, ça m'a un peu emmerdé. Je trouvais que c'était euh, genre de la techno, euh, tu vois, de. De, de, la, la techno agressive, tu vois, le truc. Euh, bah voilà, c'est un peu ça, tu vois. Par contre c'est la techno de Détroit, tu vois. Et moi, je suis plus Chicago, moi. Je suis plus, tu vois, j'aime bien quand c'est funky, tu vois. Pour <rire> le coup, j'ai préféré Golding C'est un côté un peu plus gogo. Euh, -go, oui, euh, c'est plus, plus chaleureux, plus effectivement, plus chaud, comme voilà, ça. Et pour le coup, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a peut-être plus de réussite. Surtout que Golding qu il est sur une musique qui est déjà installée un peu euh, rap. Euh, Dance music, on va dire, enfin ouais, tu vois, avec ouais. Katranada et tout, qui a déjà une grosse cote de popularité dans ce style-là. Et je trouve qu'il a fait de belles aussi, parce que moi, Goldlink c'est c'était un rappeur que je trouvais un peu accessoire sur des productions de musique électronique. C'est ça qui m'a étonné, c'est que, euh, avant la cet
4: album, c'était ça parlait vraiment à un tout petit peu de monde et, euh ouais. et même moi qui écoute un peu ça, je le trouvais un petit peu chiant pour être honnête. Ouais, en tant que rappeur, ouais. Et, euh, et là, et il là il a, et le, 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 en fait, le concept autour de, de Washington, de la meuf
0: qui recherche pendant mmh. tout le disque, Exactement. je trouve que ça l'a recadré bien très
4: bien, mais... Euh, c'est un vrai, super que...
0: concept album ouais. mais avec des moments forts et Crew est vraiment resté sur rap caviar. Il ouais. ouais, y a quand même un remix avec Gucci Mane euh, ouais. qui, ouais, bien sûr, qui, ouais. qui ouais. ramène encore un truc qui est un peu le grand de Lizzie. je Savez David, oui, peut-être peut euh, pour finir sur sa Outsider. Outsider que
5: j'ai beaucoup aimé, c'est Big Crit. Pour essayer d'être concis, sa double album, il évite euh, l'écueil de tomber sur une œuvre qui peut être vite chiante. Et euh, la manière de clôturer son album avec Burning Gold, c'est quelque chose qui est extrêmement bien fait et c'est surtout qu'il était dans un tournant de sa carrière où c'était un peu compliqué il était perdu revenir avec un double disque qui est très bien fait et très bien abouti enfin sur ça chapeau quoi
0: et encore très personnel
1: ouais parce qu'il sortait exactement il avait tenté l'aventure un peu en major ça avait rien donné il avait fait deux trois mixtapes ça tournait un petit peu en rond et c'était pour tout dire un petit peu soporifique des fois il avait il avait du mal à se renouveler justement ouais c'est ça voilà c'était vieux voilà très simple de soul voilà je raconte un peu des trucs perso, ouais, ou voilà, mais... Euh, Thaïk mmh. Et ouais, ouais, <rire> un peu d'influence. Ouais. Et euh, ouais, non, il est revenu avec un truc avec d'autres producteurs aussi. Enfin, les il produit encore mortels, pas mal, mais les prods ouais, sont... C'est hein, ouais c'est ouais, travail d'orfèvre. Il y a Manifresh qui, qui lâche une prod, euh, il reprend Bagdad Sub de Juvenile, c'est ouais. génial. Ouais. Et même le deuxième disque, qui est, du coup, euh, parce que tu as un, un disque qui est centré sur Big Creed, donc euh, plus... Euh, plus Entertainer, plus voilà. rap, euh, le côté voilà, exubérant euh, de rappeur, voilà.
0: quoi. Le côté plus exubérant.
1: Et le deuxième, il voilà, est plus intimiste, plus réflexion sur les contradictions mmh. en tant qu'humain. Ouais. Et, et ça, je ouais. trouve ça
0: intéressant parce que justement, il avait ces deux parties là. Big Crit et régulièrement, il avait du mal à les, à les, les mal accorder. À les parce les gueux, ouais. parce que souvent, soit il faisait un truc de strip club avec les boys dj Juicy C'était cool <rire> C'est super bien fait parce qu'il respectait tous les codes, il savait le faire très bien. Mais alors, soit et tout. Puis mais... derrière, pouf, il te faisait un truc où il parlait à la J. Cole de sa grand-mère. Qu'est-ce qui se passe, gros, ça marche. Là, le fait qu'il ait plus divisé le truc, je sais, il y a plus de... Logique et puis voilà, il ensemble. arrive à,
1: à Marie, voilà, ce, côté, enfin, ce côté contradictoire, il l'embrasse plutôt que de, voilà, de, 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 de le subir un peu. Et le, le, le deuxième disque, du coup, est super cool euh, mmh. et plus intimiste, sans être chiant pour autant. Il y a quand ouais. même quelques petits morceaux euh, qui se détachent. Euh, et, euh, je pense qu'il y a Keep the Devil Off, euh, qui est vachement cool, avec un côté grand, très grandiloquent, avec une grosse instrumentation et tout. Et, euh, mmh. et une petite touche de jazz aussi qui, a, qui va bien sur la fin de l'album. Et euh, franchement, non, il, il a sorti non, il a un la bonne de l'année,
0: je crois. Est-ce que je peux juste rajouter un truc Allez, vas-y. En fait j'ai vu que tu avais marqué dans les, dans les possibles euh, Tee Grizzly Oui Tee Grizzly bien Tee sûr Lui le Réflé mec de D3 de...
2: Peut-être juste un mot sur cette scène de D3 voilà. qui était extrêmement active cette année C'est pour ouais. ça que je voulais parler un petit peu, peu oui. de, la,
0: de la scène de d qui était un petit peu euh, en, a, en, en arrêt, en attente après les, tous les trucs avec euh, JD elle, euh, elle là, avec Eminem bien sûr pendant très longtemps et tout, là ils, ont, ils se sont réinventés dans, un, dans, dans quelque chose de très euh, très mob, donc encore avec une influence un peu berria mélangée avec l'esprit Chicago de Drill dont on parle régulièrement mais il y a plein de nouvelles têtes euh, ah bah oui, ça, oui, bien dont Grizzly qui est quand même un mec euh, assez impressionnant qui est avec Payroll Giovanni aussi qui faisait partie de bocacha Out il y a aussi euh, Baby Face Ray qui a sorti un super album euh, mm. recommandé à fond Sada et, ouais, ouais, et, 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 et est-ce que tu penses que Grizzly c'est un petit peu peut-être l'icône euh, de cette scène-là ou en tout ouais, cas c'est euh... une bonne porte d'entrée ouais. je pense c'est un peu le Mick de cette génération on va dire pour faire des grands raccourcis et en termes de je pense que sur le le côté euh, kicker, mais en même temps sur son album il a un peu désarçonné parce qu'il a trouvé des mélodies des façons de chanter des trucs moi je pense qu'il a une marge de progression qui est assez impressionnante et justement euh, comme on en parlait Rapidos avec euh, Pabs juste avant là, sur euh, son album avec euh, Lil Durk je trouve qu'ils ont, ont trouvé une bonne complémentarité euh, ouais. avec ce côté un peu euh, chanté mais pas un peu, de, un peu très street mais en même temps euh, chant du ghetto et tout ça, ça j'ai trouvé qu'il y bah, avait un truc qui allait se qu poser là que,
3: en fait la, la scène drill de Chicago c'est euh, le truc un, avec Mick Mill c'est un des trucs les plus influents dans, dans ce style de rap de de rue euh, depuis euh, là depuis euh, 3-4 ans. Moi je sais pas si on a encore un peu de temps. Moi je voulais parler d'une pareille d'une autre scène, enfin euh, en tout cas d'un groupe, euh, le SOBRB, ah, des, des, des petits jeunes de Valero qui sont très très bons ouais. euh, et pareil qui sont dans un, dans un espèce de mélange euh, bah, évidemment de, de mob musique mais aussi avec des influences un peu à la cachemonie sur des débits euh, très vrai. très rapides et c'est des, des, des gros kickers. En début d'année en gros, ils avaient sorti. Euh, une compilation en route de tous leurs morceaux euh, qui étaient sortis avec euh, un bête de tube là comme ça en, euh, s'appelle Entang euh... c'est ça que justement mozi a, a remixé sur un de ses albums en début d'année ah, ah, ah. et après là pendant toute l'année ils ont sorti euh, des projets solo euh, donc Young Tio qui est un peu le est un, peu qui est la un, un peu le Boavo, en fait ouais, de, ouais, voilà, de, du groupe exactement qui a, qui a sorti euh, qui a sorti deux deux projets et un et un projet commun avec Mauzy là il y a il y a quelques semaines puis ils ont tous sorti un petit peu je pense que ça c'est à suivre alors après à voir comment ça va réussir à à sortir des frontières, c'est toujours
0: le problème. C'est toujours le problème. C'est de la très bonne musique.
2: Très bien, messieurs. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. On aimerait aussi peut-être parler de. Enfin, moi, il y a des albums de ce qu'on appelle aujourd'hui du boom bap dont on aurait pu parler. Des trucs dont toi, tu secoues la tête, t'as pas envie. Griselda. voilà, Griselda, par exemple, ce que sort aussi le label Jamla Records de de Nine Founder avec avec un artiste comme GQ, une une rappeuse comme comme Rhapsody, il y a, y a plein de choses. On pouvait parler aussi du, du rap anglais qui, euh, qui revient en force. Tout à l'heure, on a parlé de Skepta. Moi, Il y a l'album de Wiley que j'ai beaucoup aimé. Enfin, on peut en parler encore de là. beaucoup de choses, mais il y a au moins une chose sur laquelle j'aimerais qu'on termine, qu qu termine cette émission. C'est la question de l'éthique, puisqu'elle s'est posée pas mal de fois cette année. On a parlé en début d'émission, ça nous permettra de faire la boucle, avec certains artistes qui traînent des casseroles. Je vous propose d'écouter quelques extraits, on se retrouve tout de suite.
1: Et nous...
2: Ah, kodak black 69 euh, triple extentation take A. Autant d'artistes qui, euh, qui sont en ce moment poursuivis pour tes affaires de mœurs. Alors, c'est parfois des histoires de, de viol, de tabassage de copines d'enceinte, de, de relations sexuelles avec des mineurs. Ça, dit comme ça. Et <rire> ah, mais il faut, bon, il faut. C'est sympa, le rapport <rire> de il, il, il faut dire les choses telles qu'elles sont, même comme Tay-K qui, euh, qui est accusé d'un double meurtre. Enfin, bon, oui. sur, sur des trucs quand même qui sont assez horribles. Et donc, pendant, pendant toute l'année, il, il y a une vraie question qui s'est posée, euh, notamment de, dans beaucoup de médias américains c'est est-ce qu'on peut continuer à écouter. Et parler de ces mecs-là, alors qu'ils traînent des casseroles, est-ce que, finalement, on fait pas de la publicité pour des mecs qui, euh, qui ont une, une moralité euh, assez, euh, assez troublante, messieurs le débat est ouvert. Semble, attention. Il me
4: semble que dans des tops de fin d'année, il y a certains médias qui ont décidé de ne pas en parler, de ouais. pas ouais. parler de certains ah, et j'ai pas parlé, parlé de
2: j'ai pas parlé de Kodak Black effectivement, Kodak Black a aussi qui a, qui a des cercles et casseroles aux fesses et qui est pourtant un rappeur extrêmement influent, ouais. on en a parlé tout à l'heure avec Botakilo, ouais. voilà, et, et qui a sorti deux projets cette année quand même ou même trois projets, deux trois je projet je crois. Très deux. avec celui la avec la mixte. c'est ça. C'est compliqué parce que euh,
4: d'un côté... Prends, moi, tes couilles, je... prends tes couilles, prends tes couilles. Vas-y, le chercher. <rire> <rire> d'un côté, tu vois, c'est vrai qu'ils ont fait de la très bonne musique. Euh, et après, des fois, on dit, bah, on, on peut séparer l'artiste de la personne. Euh, le problème... Pour sa Wagner.
5: Exactement. Ouais. Ouais. <rire>
4: le, le problème, c'est que là, en fait, euh, avec ces artistes, dans leurs paroles, dans leurs textes, euh, ça se confond vachement avec, euh, avec leur vie, en fait. Mmh. Et euh, et du coup, euh, on, on dit que le rap américain, c'est quand même beaucoup d'entertainment, c'est des personnages. Euh, Snoop Dogg raconte des trucs alors qu'il est grand-père, etc. Sauf que là, quand on entend les paroles d'un, je sais pas, d'un Kodak Black ou, euh, ou d'un autre qui parle de, de meurtre ou de crimes, de, crime, de trucs, ça met un peu mal à l'aise parce
0: qu'on sait que ça s'est un peu passé dans la vraie vie, quoi. c'est ça le rap. Dire, là, tu les mets, les mecs, ils sont très jeunes. Ouais, ouais. Tu le remets dans le contexte, Snoop Dogg il sort son premier album Juste après il a accusé de meurtre plusieurs fois Tupac il est parti en prison parce qu'il avait violé une meuf Que ce soit vrai ou pas c'est le même concept que ces mecs là tu vois, Et pourtant c'est des icônes Tous les enfants de, 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 de 12 à 14 ans Ils avaient à poster le Tupac dans leur chambre à, à moitié à poil et, euh, et pourtant il est parti en 11 pour viol ouais mais Tyson aussi pas... euh, Michael Jackson il a violé des enfants R. Kelly il a des, <rire> des meufs dans sa cave Est-ce que est c'était pas du rap euh, on, on en parlerait autant, tu vois.
4: Ouais, mais ils en parlaient quand même différemment, je trouve. Enfin, euh, là, c'est vraiment le culte du, du truc. Euh, de, de je, la... je pense que
3: la, la différence, c'est que ces artistes-là, ils se mettent beaucoup plus en scène, en fait. On a accès ouais, euh, quotidiennement ouais, ouais, ouais. On a ouais, accès ouais, ouais. à leur vie quotidienne. On parlait là de 60, euh, 69. Alors, c'est 69. 69. Ça s'entend ah, ouais. le mépris là, dans la voix. Mais euh, <rire> la, la, la photo en question là, qui, a, qui, a, qui a fait connaître la, la sordide histoire là, de. De d'actes sexuels sur mineur Oui, c'est euh, ça. Euh, en fait, dans une interview, il dit J'ai fait exprès de la poster. Bah, il dit oui. C'est pour choquer, etc. Ah, Donc en fait, il n'y a, a plus cette. Et euh... il avait, il
2: avait ce, ce, cette vidéo Instagram incroyable, ou un Snapchat, où il disait I'm a happy rapist. Ouais. Ah, ah, ouais, voilà, ouais, ouais, euh... c'est un débile. <rire> ça,
5: par contre, euh... c'est quand, quand, quand même, même incroyable. Parce qu'il une... joue sur la provoque. Je trouve que,
1: euh... justement, il y a une séparation à faire entre les, euh, les artistes euh, où, qui ont des casseroles, justement, à Kodak Black, voilà il y a des trucs qui plombent un peu leur carrière, et les mecs, où justement, tu as l'impression que c'est un coût marketing. Kodak Black, c'est quand même trouble parfois.
2: C'est quand non, même l'impression qu'il en joue quand non, même. Hein. Kodak Black
3: il... dans ses Kodak... morceaux, tu sens que voilà, il, il a une, il a une énergie qui est quand même un peu bizarre, tu vois, sur certains, ouais, sur certains plans. Pas. Moi, je peux pas m'empêcher de, je peux pas m'empêcher de me poser la question. Tu vois, Nemo, tu parlais d'Arkeli. Malgré tout, j'adore Arkeli. Je suis un grand fan d'Arkeli. mais je peux pas m'empêcher quand j'écoute une chanson de me dire, putain, le ouais, gars, il a, chaud, en, écri, ouais. en écrivant ça, il a pensé à une meuf de 15 ans, tu vois. Ouais. <rire> mmh, ouais. Et c'est chaud. Et en plus. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé cette année, tout, tout le, moi, je pense tout le ça. mouvement qu'il y a eu ouais, autour... c'est Pour moi, c'est pas le problème. Il n'y ouais, a pas que le contexte. C'est euh, ça qui fait qu'on se pose la question. Le problème, c'est
0: eux, c'est clair, c'est répréhensible. C'est ça qui fait qu'on se pose euh, la question. Mais à rigueur, moi, je veux dire... Il y a une loi, les mecs ils vont passer devant les tribunaux et on les reverra pas si c'est comme ça, tu vois. S'ils ont violé ça, des enfants, euh, s'ils si ont tué plus, des, des cadavres sont, euh... ou je sais pas quoi, euh, qu'ils ont aspergé des cadavres, je peux pas... Tu veux des cadavres, c'est fort, hein, ah, mecs ouais. si ils sont en futur. la troisième fois. S'ils les ont connus bibliquement, tu vois. <rire> bah, c'est Ils seront jugés pour tout ça, tu vois. Après, je pense que le rap, ça a toujours été une musique de la provoque. Euh, tu parles de N.W.A Ghetto Boys les mecs ils ont toujours joué sur le côté sulfureux de on va buter des flics euh, même bah, Ice-T les trucs à la body et tout t'avais toujours un côté ça fait même partie de l'ADN du rap de provoquer de choquer c'est juste que la provocation maintenant elle est plus sur euh, d'autres euh, points, parce que là, c'est le point qui gêne la société actuellement, ouais. et qui... Sur les et qui, y a des vraies discussions sociales. Et les discussions sociales, en 90, c'était euh, euh, les Noirs, les, les, la position des Noirs aux États-Unis, et... Enfin, euh, ça n'a pas trop changé, mais il y avait euh, Rodney King, il y avait des émeutes et tout, donc euh, la provocation, elle se joue à ce niveau-là. Là, il là, n'y a plus de politique vraiment dans le rap, la, la, la provocation, ouais. elle se passe à un Après. autre niveau. Après. Pour moi, euh, Tentation, c'est 90% de provoque 90% de provoque après, tu
3: vois, moi, par exemple, on parlait de, de Take Elle avec son morceau The Race. Mm. Euh, moi, et, et en tant qu'auditeur... Dans, en le, fait, dans lequel, juste
2: pour rappeler, il, il dit en gros... Euh J'en ai rien à foutre d'un bit. Moi, je veux, battre mon procès. Mais ça il est juste marché à cause de ça. Je trouve
1: nul. Mais oui, c'est nul en fait. C'est sa carrière, c'est son, crime, C'est ça qui
3: Et éthiquement, en tant qu'auditeur, c'est compliqué, tu vois, de dire que tu tu t'amuses sur sur le dos d'un meurtre réel. C'est pas c'est pas quelque chose qui a été raconté. es sur le dos d'un meurtre réel. Et je pense peut-être aussi en tant qu'auditeur, il faut admettre qu'en fait, cette violence-là, elle elle nous fascine. Non, non. Ça il faut l'admettre. Par sûr. exemple, Après, ouais. des, des mecs comme 6 euh, comme là 9 ine qui dans ces clips arborent des, des armes immenses, en fait à Brooklyn, c'est pas possible de se balader dans la rue avec des trucs comme ça. La loi à New York, elle fait que c'est pas possible. Les mecs, ils ont leur arme. Lui, ah bah, un... Caché... 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 pour le coup, dans... c'est vraiment un personnage de manga. Il voilà, est à oui, fond Les mecs, ils ont leur arme cachée dans les chaussettes ou dans le sac à main de leur meuf. C'est pas possible de, de, de se trimballer avec des trucs comme ça et d'être. Voilà, ils jouent énormément sur l'image de gangster. Il est avec des bloods, il est avec des crips C'est une, une image qui fait fantasmer. Et en plus, c'est une, une image qui est destiné euh, à un public un public euh, très large et très jeune et, en plus, et du coup pour moi c'est vraiment problématique euh, dans le cas d'un artiste qui est dans des affaires de pédophilie qui développe une, une esthétique faite pour séduire des, un public jeune voilà. Très bien. Après, est Allez, vrai, vraiment, vraiment le, le, de... dernier mot, voilà. le dernier mot, parce qu'il va falloir qu'on termine.
5: Après, c'est sûr que c'est difficile de juger dans le sens où il voilà, y a des problèmes d'éthique, mais à partir du moment, enfin, la question c'est est-ce que le morceau est bon Est-ce que ça touche Et c'est là où le débat devient intéressant. Et euh, pour sortir un peu de la case durable c'est quand on prend des artistes d'art de, contemporain comme Mauricio Cattelan qui le mec, il fait une figurine de Hitler et euh, il la met dans un ghetto de Varsovie. Après, ok, on, on, on en connaît rien de, ces, de ce qu'il en pense, mais ça aussi en termes d'éthique, est-ce que c'est faisable Et pourtant, il le fait et ça, enfin, et. Et moi je pense que ce qui est sain c'est à partir du moment où il y a un débat Et bah, oui. s'il n'y a pas ce débat là C'est là où ça devient problématique Par ah. exemple si on écoute XX et qu'on dit rien Dans le sens où on, juste on absorbe sa musique Pour moi là c'est problématique Mais à partir du moment où il y a un débat Là c'est
2: intéressant
0: Surtout qu'il l'amène au débat Tu vois son, ouais. son clip bon, après, et tout et quand il c'est quand cherche même une sacrée ça. bande de Google hein, <rire> euh... Ouais voilà
2: c'est ça aussi bah, ce sera le mot de la fin, <rire> magnifique, <rire> magnifique Brice. Bah, merci messieurs en tout cas, merci, merci Seb, merci David, merci Tristan, merci Brice et merci Aurélien au Captain Nemo. Merci aussi à Joël Renez et Binge Audio pour les moyens techniques et à l'antenne pour le lieu. Euh, C'était le premier podcast euh, débat sur l'année 2017 et on a parlé de rap anglophone. Pour le prochain, pour le second podcast, on parlera de rap français. Merci à tous, merci messieurs.